0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的小说《淘宝人》，作者海兵，主播当查查。台声有道，沈腾讲故事。第二十一集《植物之变》。掌握了外围的材料，肖警长顿时精神百倍。第二天上午，肖警长信心十足的第二次来到了人民银行保卫科。他向负责保卫工作的余副行长和保卫科长说明了举报信的内容以及目前掌握的情况，说明了需要正面接触彭运武，请求他们协助调查。余副行长说：“这是我们应该做的。”接着，行里就找来了彭运武。保卫科办公室里云雾缭绕,绕，本来不吸烟的彭运武听说公安局的来找他问话，意识到事情可能败露了。于是，在交代之前，他一个劲儿地吸烟，他想借此遮掩满脸的惶恐。经过行长、科长和萧警长的一番教育，彭运武终于想明白了，放下了抵抗的心理，向萧警长道出了实情。彭运武是在母亲内退后接替母亲的工作的，虽然他参加工作的时间不长，但是在从事正式工作之初，他也接受过培训。在接受培训的时候，他就知道私自买卖经营是违法犯罪的行为。不过，正式工作一段时间后，他看到身边同是银行工作人员的同事，很多人都在利用职务之便，从储蓄、贷款、批款工作中获利，加上片面的受到“不管黑猫白猫，抓住老鼠就是好猫”的宣传影响。他又产生了我何不能也利用收队员收购银元的有利条件，为自己谋好处的思想苗头。一次，彭运武下班之后和女朋友约会，他把他的想法告诉了女朋友小佳。小佳是个商店的服务员，人长得模样俊俏，也许是从事商业活动多了，他也对钱看得很重，认为现在既然讲市场经济，实际上就是讲钱。他信奉钱不是万能的，但没钱是万万不能的。听到彭运武一说，他十分赞同他的想法。后来他得知高三又在鼓动后，他特别的支持他与高三合伙干。在高三的反复游说下，在女朋友的鼎力支持下，彭运武终于答应与高三合伙从事银元倒卖活动。由他把银行私下截留下来获得的银元，不论质量和品种，以每枚56元的价钱卖给高三，高三再把这些银元拿到黑市上去卖，各获各的利，互不干涉，形成了一条利益链。这几年城市建设步伐加大，各处都在搞拆迁，许多老房子和地下都发掘出历史遗留下来的老东西和银元。中国的老百姓诚实善良，手里有了银元，他们也会响应党和政府的号召，拿到人民银行进行兑换。这为彭运武的活动提供了天时地利人和的条件。他利用在银行工作之便，私下把前来银行兑换银元的群众以各种理由挡在门外，然后等到没人之际，他私下进行收兑，或者。问明对方的住址、联系方式后，私自登门去收兑，而后再将这些银元倒卖给高三。彭运武和高三的合作顺利地进行了一年多，他共向高三出售十余次，近三百枚银元，获利数千元。那这次的一百枚银元是怎么回事？假银元是银行收的吗？小警长把这件事直接提了出来。彭运武接着说道。最后一次的这一天，一个曾经向银行出售过银元的年近五十的妇女，又拿来一百枚银元要求兑换。我检查系统，其中有袁大头三十余枚，龙洋六十余枚。看到那位妇女拿来银元。彭运武以各种理由支走了其他同事，然后迅速按照收兑银元的程序，拿出过重用的天平和收兑金银计价单等手续，开始称重验色工作。称重就是把银元放在天平上称重，银行要求按照每枚银元不少于二十五点五克确认其真实与否。我国民间有银子发白、眼睛发黑之说。就是说，真银越擦越白，金银呈亮，表里一致；反之，一擦就发黑，或灰白，或有一种浮躁感。验色就是检验其色泽。按照银行规定，第三步需要复核员按照收队员同样的方法进行检验，以防止出现错误。第四步是复核员复称复色无误后，复核收兑金银计价单。并签字盖章，交付款员办理付款结算手续，整个收兑工作才算结束。由于彭运武是私自利用职务之便来完成整套程序，因此他看到有人来卖银元，就会让对方在他独自一人的时间过来。他一人迅速完成过秤验色程序，然后按照国家收购价自掏腰包付款给对方，之后让对方尽快离开现场。最后，他再把收兑经营计价单等让人看起来像真的一样的手续带走销毁。他自觉的这样做，神不知鬼不觉，只有天知地知。用这种方法收兑的银元，他可以自行处理，想怎么卖就怎么卖。没想到这一次，他认为这位妇女没文化，上次来卖过一次银元，好像是五十枚，没有发现质量问题，所以这一次。彭运武觉得应该也不会有问题，他这一次只抽查检验了其中的两三枚银元，由于怕会来人发现他的所作所为，因此匆忙中就按全部一百枚合格品计价付了钱。那妇女也很配合，拿到钱后一秒钟也不停留，马上消失了。回到家中，彭运武仔细用仪器检查，这才发现其中二十枚是假币。二是没有袁大头，也有龙洋。这时他才暗暗叹了口气，居然自己被一位看起来没文化的半老徐娘给骗了。这时他想起高三曾告诫他的那句话，四个字：这行水深。袁大头是民国时期主要流通货币之一，袁大头是袁世凯像系列硬币的口语俗称。别看袁世凯在中国名声不大好。但是，袁大头在货币收藏界却被称为银元之宝，它是中国近千种近代银币中流传最广、影响最大的银元品种，也是近代中国币制变革中的一个重要角色。袁大头初期铸造量巨大，但是在民国时期，各地军阀财主开始作假，真品袁大头流传下来的已经非常稀少了。彭云武所学的检验方法中，袁大头的检验在银元检验中最具代表性。一元的袁大头银元和原来的七钱二分的龙洋，重量标准一般均为二十六点六克，经过流通磨损后也不应少于二十五点五克，反之就会有假。声音上，真壁轻轻碰击会发出纯真婉转动听的声音，反之声音或尖高。或尖锐短促，或纯阴，或低哑。使劲擦拭银元真币，越擦越白越亮，表里一致；反之，一擦会发黑或变成灰白。另外，观察纹饰，真币由机器冲压而成，文字图案清晰流畅自然，龙鳞细致入微，人像眉毛、胡子、双眼皮十分清晰。反之，图案模糊不清、拖泥带水而不平整，还可以抚摸壁面，整体紧密平整无毛孔、无凹凸不平的手感为真；反之，多沙眼、毛孔版面显得粗糙，在放大镜下观察壁面有凸起的细粒状等，均为假壁。龙洋，顾名思义，就是带龙形图案的银币，统称为龙洋。龙洋的品种主要以发行地为主要区分方法，包括江南龙洋、吉林龙洋、湖北龙洋、广东龙洋、四川龙洋、云南龙洋、北龙洋等等。此外，银元中还有小头、战人、帆船等品种，但是因为数量较少，遇到的机会也少，造假的可能性就不是太大。道光十六年。也就是公元一八三六年，清政府正式对外承认了外国银元在国内流通的合法性，因为他们发现已经无法再阻止国外银元在国内地区的流通。随后，银元正式开始了在国内的发展之旅。光绪十六年（一八九零年），当时的两广总督张之洞将银元进一步进行调整，于是形成七钱二分的定制。这也算银元发展的一大进步。本集已播讲完毕，感谢您的收听，欢迎您免费订阅本专辑。